0: Hereinspaziert, Herr Warnecke. Herzlich willkommen.
1: Hallo, Herr Flügge, Freut mich, Sie wiederzusehen.
0: Herr Warnecke, ähm, unser erster Podcast im neuen Jahr und der beginnt auch gleich mit einem Gast. Es gibt jetzt keine lange Vorrede. Wie Sie sehen, wir begrüßen ganz herzlich Daniel Föst aus der FDP-Fraktion, Bundestagsabgeordneter. Herzlich willkommen. Servus zusammen. Hallo, Herr Föst. Wir haben es schon gehört, Herr Föst. Servus ja, aus Bayern. Also nichts mit Tag oder Moin, wie Sie es äh, zu sagen pflegen. Ja, weil ich in Hamburg gelernt habe. Ein, ein, kleines,
1: ein kleines, ein kleines, Moin sozusagen. Gute alte Hamburg-München-Connection. Aber wissen Sie, Bayern alles wunderbar, habe ich auch zwei Jahre mitgemacht. Das habe ich auch gut überlebt. Berlin ist ja immer nur der Knackpunkt. Berlin insofern ist, so Münchner Berlin
0: als gebürtiger Berliner ist das ist hier immer unser Diskussions- und ähm, Punkt. Ja,
2: ich kann dann Herrn Warnecke verstehen. Wir versuchen jetzt <lacht> zu Beginn versuchen Danke, wir bitte, zwei, eins, wir versuchen bitte, bitte. friedlich zu bleiben, Herr Warnecke. Ja, ganz ja, ja. am Anfang. Einmal, einmal. Herr Fürst
0: ist der ausgewiesene Bau- und Wohnexperte der FDP-Fraktion. Sie haben in den ähm, zurückliegenden Koalitionsverhandlungen die entsprechende Arbeitsgruppe ähm, für die FDP geleitet. Sie sind der Obmann im Ausschuss. Es gibt, das darf man vielleicht verraten, auch immer mal einen guten fachlichen Austausch hier ähm, mit dem Verband. Herr Fürst, noch weiteres politisches Interesse? Ich habe gesehen, Sie sind noch im Familienausschuss stellvertretendes Mitglied.
2: Ja, ja, ich ja. bin tatsächlich über die Familienpolitik zum Bauen und Wohnen Ach so, gekommen, das muss, ja. weil ich bin einer der seltenen familienpolitischen Gewächse der FDP. Das gehört zur Wahrheit mhm. dazu. Als ich mir nicht mehr erklären konnte, wie sich Familien mit Kindern das Wohnen in den großen Städten leisten können, habe ich angefangen, mich mit der Bau- und Wohnungspolitik zu beschäftigen. Ich bin also sehr stark... Von der Wohnkostenseite in die Bauernwohnpolitik äh, gekommen und weiß aber, dass man Sachen oder Ursachen beheben muss und man nicht einfach nur an Symptomen rumdockt hat. Das ist der ursprüngliche Grund, warum ich zum Bauernwohn gekommen bin. Okay.
1: Wohnkosten. Sind und, und gleich, ja, ja. Gleich ja, ja Also
0: Wohnkosten ist vielleicht schon mal ein gutes Thema, aber bevor wir dazu kommen, heute ist der Tag unserer Aufzeichnung, ist der 27. Januar. Heute vor zwei Jahren wurde in München-Schwabing, in Ihrem Wahlkreis vermutlich oder relativ ja. nah, der sogenannte Patient Null mit Corona festgestellt und gemeldet. Wissen Sie eigentlich noch, was Sie an dem Tag gemacht haben, heute vor
2: zwei Jahren? Ich lebe tatsächlich in Schwabing. Ich hoffe sehr, dass ich die Zeit mit meiner Familie verbracht habe. Aber ich kann es Ihnen nicht genau sagen. Aber es ist, das Wichtigste ist ja auch, jetzt ist zwei Jahre her, dieses Chaos. Es ist Müros. schon zwei Jahre her. Ja, aber also, es wird jetzt auch Zeit, dass, dass wir da rausfinden. Ich bin da gute Hoffnung, dass wir jetzt das Ende der Pandemie erleben. Ich hoffe, dass meine Hoffnung nicht getrübt wird. Aber wir müssen doch aufhören mit dem, was wir jetzt machen bei Corona.
1: Absolut, das kann ich nur
2: unterstreichen.
1: Wir kommen jetzt langsam an einen Punkt. Man sieht das ja auch in den Innenstädten, gerade von den kleineren Städten und Gemeinden, Das ist keine gesunde Entwicklung mehr für die Gesellschaft als solche, aber eben auch für die, für die, für die Innenstädte und damit auch für die, die geografische Gesellschaft, wenn man so gerne möchte, die Stadt als solche unser Zusammenleben. Insofern, ich bin aber auch optimistisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin kein Experte für die Zahlen, aber dass trotz steigender Infektionen immer weniger Menschen in die Krankenhäuser müssen, scheint doch ein gutes Zeichen zu sein. Ob, ja,
0: Optimismus bei Ihnen beiden. Trotzdem ist Berlin Mitte quasi in Ground Zero in Corona-Deutschland, was die äh, Infektionszahlen betrifft. Jetzt kommen wir mal zu dem Thema Wohnkosten. Die haben das gerade schon so schön für uns eingeleitet. Haus und Grund hat diese Woche eine Studie vorgestellt, die das Thema Wohnkosten doch ein bisschen anders angefasst hat, beziehungsweise Daten erhoben, die dem Bekannten Narrativ widersprechen. Da, ich das widerspreche Ihnen gleich ja. mal. Das oh, ist noch denn, besser. Ich wollte gerade sagen, stellen Sie, Sie doch mal vor. Wir, das, wir, wir haben keine Daten. Wir das, hier. In, das
1: finde ich nämlich ganz wichtig. Wir haben vorhandene Daten einfach nebeneinander gelegt. Unter anderem die Zahlen von der Bundesagentur für Arbeit. Und ich glaube, das ist ja eine, eine, eine wichtige Sache, dass die, diese Zahlen jetzt nicht, dass wir uns da nicht was zusammengeköchelt haben, sondern es ist eine Auswertung von Mietspiegeln und eine Auswertung der Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Bezüglich des Einkommens der Menschen, der Einkommensentwicklung. Nein, äh, ja. bezüglich des Punkts, der immer wieder äh, von den beiden Koalitionspartnern von Herrn Föß, nämlich der SPD und den Grünen, da vorne getragen wird, dass man eben äh, maximal ja. 30 Prozent des Haushaltseinkommens äh, für die Miete oder für das Wohnen ausgeben sollte. Und äh, dazu hat es mal eine Entwicklung und eine Analyse wissenschaftlich gegeben vom IW Köln, die wir sozusagen fortgeschrieben haben. Und wir haben die Einkommensentwicklung in in den 413 deutschen Kreisen und kreisfreien Städten verglichen mit erstens der Entwicklung der Miete im Bestand und zweitens der Entwicklung der Neuvertragsmieten. Und dabei ist äh, rausgekommen, um das äh, mal vorwegzunehmen, dass äh, in nur vier Kreisen zwischen 2015 und 2020 die Mieten stärker gestiegen sind äh, als die Einkommen. Das heißt, in äh, 409 Kreisen in Deutschland gab es eine positive Entwicklung für die Menschen. Da sind die Wohn die Mieten sozusagen bezahlbarer geworden. Und äh, das, das besonders Faszinierende ist: äh, aus dem Herkunftsland von Herrn Föst äh, sind betroffen mit steigenden, bei den äh, steigenden Mieten, bei den Neuvertragsmieten, die ländlichen Regionen. Die sieben größten also nicht deutschen München, Städte, nicht, nicht München, nicht, nicht Berlin, da jammern Sie ja immer am liebsten und am lautesten, ich, Herr Flögel, Sie kennen nicht, das. Nicht über die Mieten. Sie, Sie, Sie praktizieren das ja auch gerne. Hamburg, Frankfurt, Frankfurt, Düsseldorf, in all diesen Städten waren die Einkommenssteigerungen viel höher als die Steigerung von Mieten und Neuvertragsmieten. Das heißt, in diesen Städten ist das Wohnen bezahlbarer geworden. Vielen Dank, Herr Warnecke.
0: Jetzt Herr Föst, Politik also fatal auf dem Irrweg.
2: Auch also die derzeitige Regierung
0: mit ihrem vorliegenden Koalitionsvertrag, weil das steht da ein bisschen anders drin. Es gibt weiterhin eine Mietpreisbremse, das werden Sie ja gleich nochmal erläutern, unter welchen Parametern. Aber das Narrativ der sozusagen der nicht leistbaren Wohnung, insbesondere in urbanen Räumen, das herrscht doch hier vor in diesem Hohen Hause, in dem wir uns hier
2: gerade befinden. Also ich schließe mich übrigens an, dass die Debatte überheiß geführt wird, dass diese Debatte auch, auch politisch zugespitzt wird, insbesondere aus Berlin und äh, auch aus eher dem, dem linken Spektrum der Politik. Wenn man sich ganz nüchtern und auch wirklich mal ideologisch frei die Zahlen anschaut, dann muss man schon sagen, da hat tausend Grund, beziehungsweise haben die Zahlen einfach einen Punkt. Nichtsdestotrotz, was ja bei vielen Bürgerinnen und Bürgern, bei vielen Mieterinnen und Mietern ja auch, auch, auch so ein Gefühl ist, wo es auch was wirklich ankommt. Es ist ja nicht nur die Mietsteigerung, sondern es wird ja alles in einen Topf geworfen. Also wenn zum Beispiel das Haus saniert wird, damit es altersgerecht wird, da kommt ein Aufzug rein, also die die Wohnqualität verbessert sich. Wenn das Haus energetisch saniert wird, da wird ein gewisser Teil auf die Miete umgelegt und das wird dann mehr oder weniger als das Böse äh, empfunden. Dabei ist es tatsächlich eine eine Wohnqualitätssteigerung, die notwendig ist. Weil Aber einige sagt Ihnen
0: jetzt, die Leute verdienen ja auch
2: mehr, dafür dürfte ja eigentlich kein Problem sein. Da hat Warnecke ja auch recht, aber es sind trotzdem Einzelfälle, die man sich anschauen muss. Also auch bei denjenigen, die jetzt eine, eine Tornierung bekommen und die Miete dann dadurch steigt, da muss man schon hinschauen, wie passt es. Aber im Großen und Ganzen wäre es wichtiger, wir konzentrieren uns auf die Herausforderungen, vor denen der Bestand wirklich steht. Wie kriegen wir den äh, energieneutral? Wie kriegen wir in Demografie fest? Ja, unser, unser Wohnbestand ist ja nicht altersgerecht. Ja. Da haben wir ein Riesenproblem, das kommt. Und wie lösen wir auch, wir haben eine Angebotslücke, auch wenn die Zahlen ähm, sagen, wir können mit den Steigerungen äh, umhergehen. Es ist ja Realität, dass 170 äh, Interessenten sich eine Wohnung anschauen, in Berlin, dabei sind München. Also es sind da mal echt reale Probleme, die wir angehen müssen.
0: Also,
1: Aber, mal, Sie mal. Nee, Sie haben jetzt gerade in einen langen Regeln. Ja, Aber darf ich das also, ja, füllen auch mal, mal proben? Ausnahmsweise. Nein, also, äh, es, ist ja, es ist ja völlig richtig, wir, wir haben ein paar Gruppen, für die Wohnen äh, tatsächlich zur Herausforderung wird. Und äh, auf der einen Seite dann ein kleiner Widerspruch. Ähm, äh, die Sanierungs- und Modernisierungskosten, die äh, fließen ja über eine Modernisierungsmieterhöhung in die Bestandsmieten ein. Und da sehen wir von den Zahlen her kein Problem. Was wir immer wieder sehen und was Destatis auch Jahr für Jahr ausweist, ist, dass natürlich äh, diejenigen, die alleine wohnen. Also Alleinstehende, sprich Studenten, ähm, verwitwete Rentner, äh, alleinerziehende, 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 genau. alleinerziehende, die wohnen aber nicht alleine. Die Gruppe hatte ich noch nicht geöffnet. Und äh, die Gruppe der Alleinerziehenden, also Alleinerziehen bedeutet mit Kind herflügge das ist, äh, Ich weiß, das, hab selbst, wissen sie, ich habe selbst ist, Kinder, alles, bin aber zum Glück nicht alleine. Zieht. Also, äh, dass die tatsächlich äh, eine überproportional hohe Wohnkostenbelastung haben und auch obwohl die auch in den vergangenen Jahren sich äh, im Schnitt für diese Bevölkerungsgruppe leicht verbessert hat, sind sie natürlich überproportional betroffen. Insofern bin ich voll und ganz bei Ihnen, Herr Füst, äh, wenn Sie sagen, und das wäre auch, äh, ich denke, ein, ein Anliegen, äh, dass man dieser Gruppe Mensch, die tatsächlich Schwierigkeiten hat, gezielt hilft, und äh, gezielt, und jetzt können wir über die verschiedenen Mittel äh, gleich noch diskutieren, äh, Unterstützung zukommen lässt. Und da, da ist dann eben der Punkt, wo wir zucken, wenn dann doch im Koalitionsvertrag eine Mietpreisbremse oder eine Kappungsgrenzensenkung drin ist, weil das ja keine gezielte Hilfe ist, sondern eben auch genau wieder mit dem Rasenmäher alles. Also falsche, ich, Poli
0: falsche Politikausrichtung, Herr Föst, sagt Herr Warnecke. Ich fasse
2: zusammen. Ich komme gleich. <lacht> ich was ich wirklich sehr, sehr schätze an Haus und Grund. Man kann sich wunderbar aneinander reiben. Man kann sehr gut streiten. Aber ähm, die Argumente und die Zahlen von Haus und Grund haben immer Hand und Fuß. Und das ist für die politische Debatte sehr, sehr wichtig. Also an der Stelle ein Dank dafür und ein Dank für eine gute Debatte, weil die bringen uns insgesamt vor, äh, voran. Danke. Ich würde gleich gerne mal auf die Mietpreisbremse kommen, aber eine Sache noch erwähnen, die meiner Meinung nach in der ganzen Debatte um die Wohnkosten zu kurz kommt. Unser Quadratmeterbedürfnis steigt. Wir ja. wollen größere Wohnungen. Und ich kann das nachvollziehen. Ja. Die größeren Wohnungen muss man aber halt auch bezahlen. Und das kann man in den Statistiken ja ablesen. In den letzten Jahrzehnten ist der Quadratmeterverbrauch pro Kopf deutlich gestiegen. Macht da keinem einen Vorwurf daraus, aber es muss jedem klar sein, wenn ich mehr will, wird auch der Anteil an meinen Gesamtkosten höher. Zur Mietpreisbremse, da kann ich jetzt mal Entwarnung geben. Die Ampelkoalition. Wir haben uns ja das wirklich sehr, sehr ehrgeizige Ziel gesetzt, 400.000 Wohnungen im Neubau irgendwann mal zu erreichen. Das passiert nicht über Nacht, das ist auch jedem klar. Und davon 100.000 äh, gefördert, also sozial oder mit Subventionen unterstützt. Die Mietpreisbremse ist an das Vorhandensein eines angespannten Wohnungsmarktes gekoppelt. Wenn die äh, Ampel die Pläne umsetzt, die wir ehrgeizig formuliert haben, werden wir keine angespannten Wohnungsmärkte mehr haben und damit entfällt die Mietpreisbremse von ganz allein. Das ist das Konzept, das dahinter steht. Dass das natürlich jetzt nicht sofort überall gleichermaßen äh, eintritt, ist klar. Aber dieser, dieser, dieser Automatismus, äh, Mietpreisbremse gilt nur in angespannten Wohnungsmärkten, angespannte Wohnungsmärkte muss ich belegen, kann ich das nicht, habe ich keine Mietpreisbremse. Das ist das, äh, da kann man aus dem Grund meiner Meinung nach die Angst nehmen, dass wir da überregulativ eingreifen. Wir, wir, wir wollen die Angebotslücke schließen, wir müssen auch an die Baukosten ran, weil günstig Bauen, günstiger wohnen bedeutet. Wenn uns das alles gelingt, entfällt die Grundlage für die Mietpreisbremse. Und dann hat die Mietpreisbremse auch keine Relevanz mehr.
1: Ja, da darf ich wieder da da anhängen. Also das ist ja eine beruhigende, wirklich eine beruhigende Aussage. Dann darf ich nur eine Bitte äußern. Ganz kurz und knapp auch nur. Wir haben ja erlebt, dass mehrere Bundesländer schlicht und ergreifend die Begründung bei Einführung der Mietpreisbremse weggelassen haben, deswegen ist die von den Gerichten ja auch gekippt worden zum Teil, weil diese Frage liegt in einer bestimmten Stadt oder Gemeinde ein angespannter Wohnungsmarkt vor, einfach nicht beantwortet wurde. Vielleicht könnten Sie, wenn Sie die Verlängerung auf den Weg bringen, da den Landesgesetzgeber noch ein bisschen enger an die Kandare nehmen und sagen, also okay, einfach welche lassende Begründung geht nicht, ihr müsst schon mal gucken, wie die Zahlen sind. Denn die Zahlen, die wir jetzt gerade vorgelegt haben, widersprechen ja zum Beispiel auch in München der Annahme, dass man dann eine Preisbremse so bräuchte.
2: Also wir können natürlich versuchen, das nochmal stärker rauszuarbeiten. Aber wer gegen bestehende Regeln verstößt und dafür dann auch den Wegfall der Grundlage kassiert, wenn wir dann die Regeln verstößen äh, ver, äh, erhöhen oder wenn wir, wenn wir höhere Anforderungen stellen und der verstößt, verstößt dran, ich weiß jetzt nicht, ob die sich dran halten, wenn wir die Regelung äh, erhöhen. Aber ich würde ich würd die Mietpreisbremse, ich persönlich, ich sage jetzt mal als Daniel Fürst, ähm, ich würde die Mietpreisbremse noch an was anderes koppeln. Wenn ein angespannter Wohnungsmarkt vorliegt, ich finde, müsste die Kommune eigentlich auch ein Maßnahmenpaket vorlegen, was sie denn tut, um aus der Situation rauszukommen. Das ja. wäre mal ein Wunsch der FDP, dass man das koppelt, weil die Politik muss ja Probleme lösen. Wir können nicht einfach sagen, hups, wir haben da ein Problem. Ach ja, mehr Regulierung, aber sonst machen wir nichts. Und das wäre jetzt ein Wunsch, ist äh, nicht ampel abgesprochen, aber ich halte das für eine wichtige Aufgabe, auch um Vertrauen in die Politik zu schaffen, dass, wenn man ein Problem definiert, angespannter Wohnungsmarkt, dann aber auch gleich einen, einen Maßnahmenkatalog vorlegen müsste, um da rauszukommen. Und da ist ja viel möglich. Potenzialflächenkataster, Umwidmung, Aufstocken, neues Bauland ausweisen. Da könnte eine Kommune viel machen. Das wäre, das wäre für mich eine optimale Ausgestaltung. Die für mich ein super Vorschlag. Sind wir gerne mit ja, dabei. Das, das, sind, das sind alles gute
0: Vorschläge. Wir haben ja fast heute vor einem Jahr hier zusammengesessen im gleichen Gebäude mit Christian Lindner, ja, dem damaligen Fraktionsvorsitzenden, heute Bundesfinanzminister, quasi zu Beginn des Wahlkampfs, kurz vor Beginn des Wahlkampfs. Guter Mann übrigens, dieser Herr Lindner. Ja, ich habe ihn auch schon mal kennengelernt. <lacht> Sie, <lacht> <Ja>. <lacht> Sie kennen sich, ich
1: wünsche zufall ja. Sagen Sie bloß, noch sind Sie auch eingeladen. Der, der, also. hat
0: sich, der, hat sich, der hat sich ähnlich begeistert und ähnlich ähm, auch als Freund des privaten Eigentums äh, uns vorgestellt. Es war ein schönes Gespräch für jeden ja auch nachzuhören mhm. in unserem Archiv. Heute, mehr als ein Jahr später, gibt es eine rote Bauministerin, einen grünen Wirtschafts- und Klimaschutzminister und in Anführungsstrichen nur eine gelbe Ausschussvorsitzende für das Thema Bauen und Wohnen.
2: Jetzt hat, hoffe ich mal, dass Haus und Grund... Hat,
0: hat sich die FDP denn so ein bisschen von den privaten Eigentümern, Vermietern verabschiedet und das an die anderen Parteien in der Ampel verkauft?
2: Also verkaufen tun wir gar nichts, also not at all, Also wir stehen da ganz safe. Ich hoffe, Haus und Grund nimmt doch einigermaßen Wohlwollen zur Kenntnis, dass wir den Justizminister stellen und dass im Mietrecht ohne das Justizministerium gar nichts geht. Ja, Mal das ist... Äh halte ich für eine wichtige Sache, weil... Das, was wir in den letzten Jahren auch immer wieder thematisiert haben, dass man Probleme nicht wegregulieren kann, sondern dass man sie lösen muss und dass man deshalb nicht beliebig an einer Regulierungsschraube zum Beispiel im Mietrecht zieht, das gilt nach wie vor. Aber die Förderung des Eigentums hat für die FDP große Prioritäten. Und, äh, große Priorität, und genau da ist es ja auch wichtig, den Finanzminister zu stellen, weil wir müssen da an Sachen ran, die im Finanzministerium gut aufgehoben sind, zum Beispiel Grunderwerbsteuer bei den Kaufnebenkosten oder auch KfW-Programm, das Eigenkapital ersetzende Darlehen ausreicht für diejenigen, für die es gerade nicht reicht zum Eigentum. Also da sitzen wir an einer wichtigen Sache und am Ende dieser Legislaturperiode ist es das erklärte Ziel, dass die Eigentumsquote steigt und nicht wie jetzt sinkt. Das ist
1: natürlich ein spannendes Thema an der an der Stelle, wenn man jetzt gerade betrachtet, was äh, der neue Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck beim Thema Förderung auf den Weg gebracht hat. Also wir mussten ja äh, dazu kommen. Äh, ja, das. Äh, das, <lacht> das, das lässt also sich mal, so, ja. Sie, sie sind jetzt natürlich regierungstragende Fraktionen. Äh, ich weiß, dass äh, es es ich sag mal Regierungskonstellationen gibt, wo man äh, sagt, auf beiden Seiten. Die sind ein bisschen homogener und die Ampel ist natürlich jetzt eine sehr eine sehr breit aufgestellte. Regierungskoalition. Deswegen spreche ich ja auch gar nicht von der Regierung, sondern ich spreche jetzt wirklich vom, vom Wirtschaftsminister Habeck, der ja mit seinem ja, handstreichartigen Einstellen sämtlicher KfW-Förderungen, ja nicht nur dieser KfW-55-Förderung, über die man ja inhaltlich auch gut und gerne diskutieren kann, der aber praktisch von heute auf morgen allen derzeit laufenden und in Planung befindlichen Bauvorhaben erstmal wieder die Finanzierungsgrundlage entzogen hat. Denn Es ist mir praktisch nicht bekannt, vom Einfamilienhaus äh, über äh, Mehrfamilienhäuser mit Mietwohnungen bis hin sogar zu, zu Gewerbeobjekten ähm, und dann auch noch äh, bei der Modernisierung im Bestand, das ist ja auch noch betroffen, dass da irgendjemand noch ohne die KfW-Förderung äh, geplant hätte. Ähm, es ist keine Frage, dass man die immer den Zeiten anpassen muss. Es ist auch immer so geschehen und das, das, das ist mehr als Selbstverständlich. Aber so einen Schlussstrich zu ziehen ist schon sehr, sehr hart. Sehen Sie, da eine Möglichkeit, dass die die FDP-Fraktion, dass die, wir, die Regierungskoalition dem der, der Regierung da mal schnell auf die Finger klopfen, denn da brauchen wir ja dringend ein Gegensteuern. Also die, Sie sprachen ja schon an, die 400.000 Wohnungen pro Jahr, also es sind ja sagenhafte 1,6 Millionen. Da will man ja nicht in der Haut von Frau Geilwitz stecken, ehrlich gesagt. Das ist ja praktisch unmöglich. Da können Sie sich ja schon zurücklehnen und sagen, unser Koalitionspartner im Bauministerium reißt es nicht.
2: Nur damit sich diese Erzählung nicht verfestigt. Das sind nicht 1,6 Millionen Wohnungen, sondern wir. Wir streben an, dass wir 400.000 Wohnungen im Jahr schaffen, dass wir das nicht 2022 schaffen, unter den Rahmenbedingungen, die wir geerbt haben. Das müssen Sie bitte der, der ja, Ampelkoalition. Also also aber, aber, aber wir da nicht raus. Also, das den Satz hätte ich jetzt von Herrn Flüge erwartet. 4 mal
1: 400.000 sind 1,6 Millionen. Ich habe kurz mal nachgerechnet. Falls das stimmt. <lacht> ja, aber
2: ja. Sie sind nicht in Berlin zur Schule gegangen, wenn Sie nicht so große Zahlen rechnen können, oder? Nein, ist jetzt auch ein Nebenschauplatz. Ich wollte es immer nur sagen. Also, keiner in der Ampel sagt, 2022 werden wir die Rahmenbedingungen schon so geändert haben, dass jetzt 400.000 Wohnungen entstehen. Dafür sind die Planungszyklen zu lang. Dafür sind wir auch realitätsbewusst. Aber man muss ein ehrgeiziges Ziel formulieren. Und das ist die Zielmarke. Es muss gelingen, in Deutschland 400.000 Wohnungen im Jahr zu bauen. Aber, Aber ich, das ja, ist jetzt würden Sie das jetzt sehen? Das ist jetzt jetzt
1: ja. jetzt, äh, sehen. Also ein interessanter Aspekt für uns alle. Wir so neu. Also Ihre ja. Bauministerin, wenn ich jetzt mal als Ihre Bauministerin äh, betiteln okay. darf, die geht noch von den 1,6 Millionen aus als persönliches Ziel. Okay. Also vielleicht sogar im Bau befindlich
0: könnte man jetzt mal ja, entschuldigend will, auch sagen, Ich, will, ich, ich werde natürlich,
2: ich werde natürlich alles tun, dass Clara Geibitz meinetwegen wegen auch 1,6 Millionen Euro vorweisen, äh, 1,6 Millionen Wohnungen vorweisen kann, nicht Euro, 1,6 <lacht> Millionen vorweisen. Das Ziel ist, das Ziel ist definitiv richtig und Ehrgeiz muss sein. Wenn sie sagt, wir schaffen das, dann wäre ich bereit ihr zu vertrauen, weil das natürlich bedeutet, dass SPD, FDP und Grüne jetzt schnell Maßnahmen umsetzen müssen, zum Beispiel Baulandmobilisierung, zum Beispiel Entbürokratisierung, zum Beispiel Planungsbeschleunigung, Digitalisierung des ganzen Vorgangs, die sehr weitreichend sind. Und wenn die Bauministerin dann schon sagt, okay, wir schaffen 1,6, dann muss das sofort kommen. Und damit bin ich absolut einverstanden. Dann gibt es jetzt keine halben Sachen mehr. Wann gibt es denn die Förderung wieder? <lacht> also was, was ich, ich muss, ich kann es nicht anders sagen. Und ich, ich will auch aus meinem, also meinem Herz keine Löwengrube machen. Was Robert Habeck da über Nacht angerichtet hat, ist eine Katastrophe. Der Vertrauensverlust ist, ist immens. Wir haben ein Fördersystem äh, geerbt, das dringend überarbeitet werden muss. Und da ist auch in der in der Ampelkoalition absoluter Konsens. Die Förderung oder die KfW-Förderung im Gebäudeenergiegesetz, die muss stärker auf die gesparte Menge CO2 ausgerichtet werden. Die muss stärker technologieoffen sein, auch mal das Quartier mit berücksichtigen. Die muss überarbeitet werden, ohne Frage. Aber über Nacht handstreichartig, alles zu schließen und dann von den Bauherren, den Projektentwicklern, den Eigenheimlern zu erwarten, ganz hehre Klimaziele zu erfüllen, das passt nicht zusammen. Das sage ich als Teil der regierungstragenden Fraktion. Aber Sie kennen ich doch da diesen
0: Herrn Lindner, diesen Finanzminister, der könnte doch mit, als weißer Ritter mit ein paar Milliarden jetzt angehören.
2: Ja, also diese, Komm, diese, weiße, diese, diese weiße Ritter, sind nicht Milliarden von Herrn Lindner, sondern das sind ja ihre Milliarden, sehr wäre Das Allerdings, finde ich auch mal einen schönen Satz, oder? Aber die FDP ist sich dessen ja bewusst, andere sind sich dessen nicht immer bewusst, ja, dass ja. um, das es um ihr Geld geht. Das habe ich positiv Geld. gemeint, auch wenn es ja, ja. halt nicht so rüberkam. Nee, das, das, also, das spricht uns aus der Seele. Ähm. Zur Wahrheit gehört, wir haben jetzt für das KfW-Programm, insbesondere für die Förderung KfW 55 im Neubau, in den letzten drei Monaten einen zweistelligen Milliardenbetrag zur Verfügung gestellt. Also richtig, richtig, richtig viel Geld. Das Management im Übergang, wir beenden dieses Programm, war eine Katastrophe. Man hätte es meiner Meinung nach ausfäden lassen müssen. Wir reduzieren die Förderstufen Schritt für Schritt und meinetwegen am 31.3., also jetzt wirklich ins Unreine gesprochen, ist es dann bei Null. Die KfW hätte auch mal rote Fahnen, Red Flags hochheben müssen. Achtung, dieses Programm explodiert. Aber nachdem wir einen zweistelligen Milliardenbetrag ausgegeben haben und dann über Nacht die KfW und Robert Habeck kamen, wir brauchen noch mal 14 Milliarden, dass dann ein Finanzminister sagt, huh, das wird jetzt sehr, sehr viel. Überlegt euch was anderes. Ich finde, das ist sehr nachvollziehbar. Ich kämpfe gerade sehr dafür, dass es mit der Förderung in der Bestandssanierung sofort weitergeht, nahtlos weitergeht. Und ich denke, wir müssen auch dringend im Neubau die Förderung für KfW 40 und 40 Plus retten. KfW 55 das wäre, wäre eh ausgelaufen. Aber diese, diese, diese Planungssicherheit ist für das, was wir als Ampel bewegen wollen, ein, ein Grundkonsens im Koalitionsvertrag, das brauchen wir in allen Bereichen. Ja. Also bei der Klimawende, bei der Planungsbeschleunigung, beim Bau von neuen Wohnungen, bei der Wirtschaftskraft. Wir brauchen überall Planungssicherheit für die Akteure, weil da müssen Kapazitäten aufgebaut werden, da müssen äh, investiert werden, da, wir brauchen private Investitionen. Und da ist Planungssicherheit grundsätzlich, äh, grundlegend und deswegen hat uns das richtig Richtig getroffen, also auch uns Freie Demokraten im Bundestag, weil jeder, der, der da jetzt vor den Kopf gestoßen ist, der hat einfach recht. So macht man es nicht.
1: Dem ist wenig hinzuzufügen an der Stelle, zumal wir ja auch noch weitere Kostenlasten äh, vor der Brust haben durch die nächsten Entscheidungen, die bis 1. Juni anstehen.
0: Klimaschutz, Stichwort Klimaschutz ja. und auch Stichwort CO2-Preis, ja. Ähm, Herr Warnecke hat, Sie haben das richtige Stichwort schon geliefert. Ähm, Thema Stufe. Vielleicht können Sie das mal einleiten, Herr Warnecke.
1: Ja, der CO2-Preis ist ja eigentlich, aus dem Grund hat ihn mit begrüßt, ein marktwirtschaftliches Instrument, um den CO2-Ausschuss zu reglementieren. Insofern war der CO2-Preis sicherlich erstmal ein richtiger Ansatz. Wir haben aber auch von Anfang an gesagt, da wurde es dann für die meisten Politiker schon schwierig. Also in Kombination mit Ordnungsrecht geht er nicht. Wenn dann ein lupenreiner CO2-Preis und keine ordnungsrechtlichen Vorgaben mehr. Gut, das haben wir nicht hinbekommen. Das muss man sehen. Und dann ist natürlich von der, das muss man auch, da äh, hat die FDP nichts mit zu tun, die alte große Koalition hingegangen und hat den CO2-Preis nicht an die Bürger erstattet, sondern hat äh, gesagt, wir behalten das Geld. So und dadurch äh, hat der CO2-Preis ja erstens eine Lenkungswirkung und zweitens, was von dem ursprünglichen Konzept, äh, das auch die Wirtschaftsweisen mit unterstützt haben, ja gar nicht vorgesehen war, er hat auch noch eine, eine Ärmermachwirkung bei den Bürgern. So, als hätten wir uns gewünscht, da wären wir mal ganz nah bei den Grünen gehen gewesen bei Haus und Grund. Die hatten das ja auch, dass es ein Bürgergeld gibt, nämlich dass man pro Kopf den CO2-Preis erstattet. Da müssen wir uns keine Diskussionen über den CO2-Preis mehr gönnen und auch wie er umlagefähig ist oder nicht, dann bekommen wir den alle zurück. Deswegen, das wäre die klassische Haus und Grundlinie, CO2-Preis einführen, Geld einnehmen und am Jahresende zurück an die Bürger erstatten. Aus meiner Sicht sogar eine Sache, die für jeden Politiker schön sein müsste, wenn er einmal im Jahr so einen Brief unterschreiben kann, wo drin steht an jeden Bürger, ihr bekommt in diesem Jahr 100 Euro oder 150 Euro zurück. Aber gut, ich, ich muss ja nicht den Wahlkampf für die Parteien machen. So Jetzt haben wir aber im Koalitionsvertrag, ähm, da mussten wir schon sehr schlucken, äh, diese Regelung drin zum 1.6., was ja bedeutet, dass wir eigentlich in den nächsten zwei, drei Wochen einen entsprechenden Gesetzentwurf sehen. Denn wenn er am 31.5. im Gesetzblatt spätestens äh, veröffentlicht werden soll, muss er jetzt ja zügig durch den ist, wonach der CO2-Preis entweder hälftig geteilt wird zwischen Mieter und Vermieter oder es alternativ zu einem Stufenmodell kommt. Und äh, dieses äh, Stufenmodell, äh, wenn man jetzt schon diese absurde Argumentation macht, dass der Vermieter für den CO2-Ausstoß des Mieters verantwortlich ist, dann muss man ja äh, auch sagen, ja, aber wenn der Vermieter alles tut, um den CO2-Ausstoß des Mieters zu mindern, und er kann es ja nur bis zu einem gewissen Grad, äh, denn er kann dem Mieter nicht sagen, dusche jetzt ab sofort kalt, aber er kann das Haus ertüchtigen. Wenn er das getan hat, muss es für den Vermieter wieder bei Null sein. Deswegen brauchen wir ein Stufenmodell, dass je besser das Haus ist, desto weniger der Vermieter am CO2-Preis zahlt. Das ist unser, also ich kann Ihnen nur sagen, in unserem Verband mit unseren über 900.000 Mitgliedern ein hochemotionales Thema, das die die privaten Eigentümer bewegt wie selten, wie schon lange nicht mehr ein Thema und wo wo die wirklich die Erwartungen auch an die FDP sehr hoch sind, dass so ein Stufenmodell auf den Markt geworfen wird jetzt oder auf in den Bundestag geworfen wird muss ja sagen, das ist ja kein Markt, äh, sondern dass es da was gibt.
0: Er war ein tolles Referat jetzt. Für meinen Geschmack auch ein bisschen zu lang. Mhm. Aber es war zumindest mal für jeden jetzt auch verständlich. Jetzt wollen wir aber unseren Gast nochmal hören. Also Sie, Sie haben
1: eine zu kurze Aufmerksamkeit. Nein, zuerst, nein, nein, ich, ich, ich äh habe das, hab
0: das Gefühl, dass ich die Inhalte schon alle mal das eine oder andere Mal gehört ja. habe. Aber geht vielleicht ja auch nicht jedem so, der uns gerade zuhört. Also ich, Herr ich, auch, Sie sind dran.
2: Ich kenne das Referat. <lacht> <kennst> <lacht> <es auch>. <lacht> <lacht> das <lacht> Das macht aber viel besser <lacht> gehen. <ja>. Nein, <lacht> nein, 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 nein. <lacht> ich ich habe Ihnen extra Kuchen mitgebracht. <lacht> Es macht auch sehr viel Spaß, Ihnen beiden zuzuhören einfach. Aber mich freut es ja schon mal, dass wir ein grundsätzliches Verständnis haben, dass CO2 zu bepreisen sinnvoll ist als Lenkungsmechanismus. Das stellt auch jetzt im Bundestag mal, bis auf diese Reinis ganz rechts außen keiner in Frage. Ich persönlich halte wenig davon. Wir nehmen erst das Geld weg und dann schmeißen wir wieder alles zurück. Da ist zwischendrin so viel Klebrigkeit in den Fingern der Staatsbürokratie, das, das funktioniert glaube ich nicht. Nichtsdestotrotz, wir haben vereinbart, dass es eine Klimadividende geben äh, muss. Also wenn wir praktisch aus den Einnahmen, die ja produziert werden über den CO2-Preis an den verschiedenen Stellen, Verkehr ist ja auch mit drin, ähm, mehr hängen bleibt, als wir in der, für die Investitionen brauchen, dann schütten wir das aus. Aber das eigentliche Ziel ist ja, dass der Staat keine Steuereinnahmen darüber hat. Das ist ja das eigentliche Ziel, sondern dass mhm. wir CO2 vermeiden. Und dieses Ziel, das muss sich auch immer, immer wieder die Politik vor Augen führen. Es geht nicht darum, dass wir Geldquellen erschließen. Es geht darum, dass wir eben kein Geld einnehmen. Und da ist dieses Stufenmodell, da bin ich voll dabei, wirklich, ich glaube, die smarteste Lösung. Wenn wir jetzt die schlechteste Gebäudeklasse haben, jetzt etwas platt formuliert, ja, den Pappkarton mit einer Plastikscheibe davor. E und H. Ja, so. dann ist es, dann, dann, dann muss schon das Ziel sein, diese Gebäude zu ertüchtigen. Nichts tun ist keine Option. Und dass man da den CO2-Preis etwas stärker zum Eigentümer oder zum Inhaber, äh, zum Vermieter schiebt, da bin ich absolut d'accord. Und äh, auch da, wenn man, wenn man als Verantwortlicher das getan hat, was getan werden konnte, Solar, Dämmung, ähm, vielleicht auch intelligente Haustechnik, äh, dann ist das Nutzerverhalten viel relevanter. Dann wird das CO2 emittiert, weil man zum Fenster rausheizt, zum offenen Fenster rausheizt. Und da bin ich sind wir absolut d'accord. Das Schöne ist, ja, die Zeit drängt, aber so ein Stufenmodell ist ja meiner Meinung nach relativ simpel einzuführen. Wir können die Energieklassen aus den äh, Energieausweisen aus, äh, ableiten und die Energieausweise brauchen sie heute schon, wenn sie vermieten. Also theoretisch, bis sich das alles zwar einmal durchgewälzt hat im Bestand, theoretisch hat jede Mietwohnung oder jedes Mietsgebäude einen Energieausweis. Es wird ja nicht pro Wohnung erstellt. Und damit könnte man relativ schnell ein Stufenmodell eingehen und das ist das, was die FDP auch vorantreibt. Das ist schön
1: zu hören. Wissen Sie denn, äh, welches Ministerium da einen Gesetzentwurf schreiben will, kann, muss oder darf? Also so nach unserer Außenwahrnehmung könnte es das Mietrecht oder die Betriebskostenverordnung betreffen. Dann wäre Ihr Parteifreund Herr Buschmann zuständig. Es könnte natürlich mit guten Gründen ein Thema sein, das aus der Heizkostenverordnung äh, kommt. Dann wäre äh, Robert Habeck zuständig. Ich habe jetzt schon gehört, dass auch die Bauministerin ein gewisses Interesse daran hat, sich der Sache anzunehmen. Wer wird denn das jetzt äh, präsentieren?
2: Also, derzeit sitzen die drei Häuser zusammen oder arbeiten den gemeinsamen Entwurf. Okay, dann äh, hoffen wir mal, äh, dass die liberalen
1: Gedanken an der Stelle äh, ja, ein, ein bisschen mehr Durchschlagskraft haben. Äh, ich meine, Sie haben ja, das muss man sagen, äh, erstaunlicherweise, wenn die, die, die Menschen gefragt werden, wer hat sich bei den Koalitionsverhandlungen durchgesetzt, äh, dann sagen alle die FDP. Also das ist die, die Lesart. Fragen ja, Sie im Haus- und Grundvertreter. Mit, mit der, wir haben natürlich so einen Scheuklappenblick auf das Thema Bauen und Wohnen. Äh, da, also so, da werden wir uns ein bisschen unruhig so an der Stelle. Aber äh, dann wünsche ich, das muss ich ganz klar sagen, der FDP die, die Nerven. Ich denke mal, die guten Argumente ja, haben sie auf jeden Fall auf ihrer Seite.
2: Ja, das sehe ich genauso. Aber die Frage, wer hat sich im Koalitionsvertrag an welcher Stelle wie durchgesetzt, hilft beim Regierungshandeln nicht. Weil es ist produziert nur, dass sich ein Partner gegenüber seiner Bubble äh, ähm, rechtfertigen muss und ein Dritter unter den Tisch und dann kollabiert das ganze System. Was die Ampel momentan wirklich schafft, die Stimmung ist gut. Die Ziele sind klar, auch die Bereitschaft, jetzt auch Entscheidungen zu treffen, wie ich, wie ich es vorhin auch sagte, auch schnell mutige Entscheidungen zu treffen, dass wir zum Beispiel das Bauen hinkriegen. Da ist absoluter Konsens. Und deswegen, ich, ich schließe mich der Debatte nicht an, wer hat da wo, wie seine Duftmarken gesetzt. Das Relevante ist, dass wir nach wie vor dieses Momentum, das in den Verhandlungen entstanden ist, weitertragen in Regierungshandeln. Und bis jetzt sieht das, sieht das gut aus. Ich persönlich, auch wenn Grund das nicht ganz so unterschreiben, ich kann gut mit dem Ergebnis äh, bei Bauen und Wohnen leben. Wir werden eine Eigentumsförderung auf den Weg bringen, die es bis jetzt noch nicht gab. Die, allein dieses Bekenntnis 400.000 neue Wohnungen, ähm, das geht nur über eine Bau-GB-Novelle, die wirklich Bauland mobilisiert. Das geht nur, mhm. wenn wir äh, Bürokratie erbauen, wenn wir die Verfahren beschleunigen. Da ist, also da ist schon viel drin, was uns Freien Demokraten wichtig ist. Übrigens auch so eine, so eine triviale Sache wie Potenzialregister, also die Kommunen müssen sich mal anschauen, wo können wir nachverdichten, wo können wir aufstocken, wo sind Brachflächen. Das sind, das sind wichtige Themen, um eben diese aber Angebotslücke die, zu schließen. Die, die fertig aufgestellten Potenzialregister werden wir
1: beiden aber nicht mehr während unserer beruflichen Tätigkeit erleben.
2: Herr, Herr Warnecke, äh, ich jetzt, 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 mache ich, mal, jetzt mal, ich, ich weiß nicht, ob ich das als Abgeordneter äh, äh, darf, aber ich hatte jüngst ein Gespräch mit Sight, das ist ein Startup, die haben einen Machine Learning Algorithmus entwickelt, da können sie mit den bestehenden Daten, Katasteramt, Baugenehmigungen und Vermessungsdaten grob das Potenzial der Kommune rechnen auf Knopfdruck. Das, das macht alles sein,
1: das macht sogar funktionabel sein. Allein fehlt mir die Vorstellungskraft, dass das in der deutschen Kommunalverwaltung auf Knopfdruck eingeführt werden darf. Jetzt mache ich natürlich, sind wir sind wieder bei Berlin, ein bisschen Berlin geschädigt sein, was das Thema Zusammenarbeit mit der öffentlichen Verwaltung angeht. Aber ich drücke Ihnen die Daumen,
2: Aber dass Gegenfrage, das schnell geht. Ja? Gegenfrage: Brauche ich die Kommunalverwaltung? Oder wenn ich zum Beispiel als Eigentümer sehe, ojojo. Oh, hier in meinem Straßenzug, da könnte ich ja noch ein Dach draufpacken. Oder vielleicht hier in diesem Grundstück, da wäre vielleicht noch die Möglichkeit, etwas nachzuverdichten. Dann, dann gehe ich doch zur Kommunalverwaltung und sage, guck mal, ich habe hier Potenzial, ich will das heben. Also warten, bis die Verwaltung kommt, da bin ich bei Ihnen, das erleben wir nicht. Ja, aber ich meine auch nur, bis das Potenzialregister da ist.
1: Natürlich, ich glaube, unsere Eigentümer leben ja gerade davon, dass sie sagen, wir gucken, was wir noch machen können und erschließen die Möglichkeiten, die wir dann da haben. Und man muss natürlich immer eine kooperative äh, Kommune haben. Also äh, Da gibt es, das muss man auch ganz klar sagen, zahlreiche Kommunen, die da kooperativ sind, die die Sachen vorantreiben. Das, äh, das kann man gar nicht pauschal sagen, aber es gibt eben auch äh, Kommunen, die das politisch blockieren und sie können es eben auch ja. blockieren. Ne? Das, das gehört eben auch mit zur
2: Wahrheit. Das dazu. sind wir jetzt wieder bei Berlin, oder? Naja, da sind also, wir auch wieder bei
1: Berlin. Das ich kann mir so <lacht> vorstellen,
0: wenn ich, wenn ich Sachbearbeiter in der öffentlichen Verwaltung wäre und Herr Warnecke würde vorm sich mich sozusagen so, teile, dann aufbauen, ein, dann so würde ich mich so auch ein, ein bisschen langsamer würde, bewusst Sie anstellen, ja, na, vielleicht ja, ja, bei der Bearbeitung ja, ja, des Personalausweises.
1: Ich, ich, ich lobe Sie jetzt also, mal, Herr Flügge, ich kann Sie mir beim besten Willen nicht als Sachbearbeiter in irgendeiner Kommunalverwaltung ich, vorstellen. Ich, ich das würde das wahrscheinlich praktikumsweise machen, nur wenn ich weiß, dass Sie vorbeikommen.
0: So. <lacht> <lacht> auch nicht schlecht. So. Ähm, wir sind schon fast am Ende wieder unseres Podcasts. Ich äh, möchte Sie aber nochmal fragen, weil wir auch ein bisschen über, die, über das Möglicherweise Weise bunte Zusammenspiel jetzt in der Ampelregierung gesprochen haben, ähm, wenn Sie so auf die Koalitionsverhandlungen zurückblicken, was war so der, der Tiefpunkt und was war der Höhepunkt während dieser Verhandlungen? Gab es eine schöne Anekdote, wo Sie gesagt haben, das ist ja vielleicht ein ganz besonderer Mensch, den ich bisher nur aus den Medien oder aus dem, Ab äh, aus dem Bundestag äh, vom Weiten kannte und den habe ich jetzt
2: ein bisschen äh, lieben gelernt, den, den Roten, den einen Roten, die andere Grüne. Also das ist ja, ist ja kein Geheimnis, dass mal, die Fachpolitiker und auch die Bau- und Wohnpolitiker eigentlich gut miteinander auskommen. Also Meine Kolleginnen und Kollegen hier im Bundestag, da passt die Chemie ja sowieso, wir bewerten zwar... Einige Argumente unterschiedlich, aber menschlich passt das. Und es war eine gute äh, Basis, um in den Koalitionsverhandlungen äh, voranzukommen. Wir haben ähm, sagen wir mal, Vertraulichkeit äh, zu diesen Verhandlungen. Aber die sind jetzt und, vorbei. Äh, ja. sind ja, ja. Ja, also, wir haben schon gemerkt, dass wenn man das Vertraulich behandelt, dass wir da mehr machen können. Aber vielleicht eine kleine kleine Anekdote. Wir hatten eine klare ähm, Angabe, wie viele Seiten wir denn füllen müssen. Und es war auch klar definiert, das muss Schriftgröße 11 sein, eineinhalb Zeilen Abstand. Aber keiner hat uns äh, vorgegeben, wie viel Seitenabstand wir machen müssen. Also haben wir ein Dokument abgegeben mit 0,4 <lacht> Zeilen Abstand. <lacht> Hauptsache,
1: es passt viel rein. Das, das erklärt auch, warum der Teil Bauen und Wohnen verglichen mit anderen Teilen so groß ist. Das finde ich eine gute Erklärung. Und trotzdem in jedem <lacht> Satz
2: eine Aussage. Ja,
1: das stimmt. Also es ist keine, es ist nicht der äh, Text, das sondern es sind verdammt sein. viele Projekte, die Sie da drin haben.
0: Also wir fassen zusammen, auch hier gilt, wer schreibt,
1: der bleibt, sozusagen. Ich hoffe,
0: wer liefert, der bleibt. Und, und noch, wer liefert, der bleibt, umso besser. Herr Fürst, vielen, vielen Dank für Ihren tollen Besuch. Es hat uns wieder mal sehr viel Freude gemacht. Ich schließe mich
1: an. Vielen Dank, Herr Föst.
0: Vielen, ja. vielen Dank. Herr Warnecke, dass Sie wieder bei mir zu Gast waren und wir sehen uns in kurzer Zeit wieder. Herzlichen Dank da und jetzt schon alles Gute. Auf. Servus zusammen. Danke. Tschüss.